0: En ce 11 août, je les ai trouvés en train de jouer à la pétanque au pied d'Europe 1. Et je leur ai demandé plutôt de venir faire une chronique. Sapes, très pratique. Les voilà, mode Descamps, Emmanuel Dutheil et Thierry Giffrotin. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour François, François, bonjour, bonjour à, à tous. tous. mode on s'envole oui. d'abord pour l'île de beauté. On chose bien évidemment nos chaussures de randonnée. On se lance sur les sentiers de la Haute-Corse, direction le lac de Nino.
1: Nino ou Ninou, diraient ah. d'ailleurs les Corses. C'est le deuxième plus grand lac de l'île. On est à 1743 mètres d'altitude. Et alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est un lieu absolument Idyllique, c'est magnifique. Un lac bleu, des montagnes tout autour et des chevaux sauvages qui pèsent tranquillement. On fait difficilement mieux en termes de décor de randonnée. Et ce qui est sublime dans ce paysage, et eh bien ce sont les posines. Les posines, euh, ce sont en fait des étendues d'herbe dans lesquelles il y a des trous d'eau, un peu comme, de, un, peu comme de, un sol tourbeux, si vous mmh. voulez. Euh, c'est absolument magnifique. Et donc, de l'herbe bien verte, bien grasse, bien épaisse mmh. euh, que les chevaux peuvent brouter en toute tranquillité.
0: Mais alors, vous avez dit 1743 mètres d'altitude, donc il va falloir grimper.
1: Oui, ça c'est pour Thierry, ça grimpe. La grimpe <rire> voilà, toutes la les fameuse grimpe. Alors, c'est pas ce qu'on appelle une randonnée facile. Il faut être bien équipé. Surtout, euh, quand on est ici euh, comme ici en montagne, il faut être euh, voilà, un, peu, un peu équipé mmh. Mais je dois vous avouer quand même qu'à la fin de la randonnée, c'est un peu raide. Il y a même une partie qui est plus proche de l'escalade que de la marche. Mais en toute sécurité, vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel d'escalade avec vous. Il y a tout sur, sur les parois et c'est très bien balisé. On, euh, au départ, donc, on monte un joli vallon. C'est le vallon de Colga. On passe à proximité d'une très jolie bergerie. Et puis après une bonne heure de marche, eh bien, là, ça commence à grimper sévère, comme on dit. Euh, pas mal d'éboulis et de rocailles aussi, donc attention.
0: Donc on y va pour la journée seulement.
1: Oui, exactement exactement une journée interdiction de toute façon de bivouaquer sur place donc on ne peut pas y passer la nuit si vous voulez passer la nuit dans le coin eh bien vous allez au col de Vergio qui est à peu près à 15 km il faut compter 5 heures dans de marche ma voiture, là. oui bien sûr là vous y allez <rire> en voiture Emmanuel ne vous inquiétez pas euh, donc 3 heures de montée, deux heures de descente, une heure supplémentaire si on veut faire le tour du lac.
0: Alors, le lac de Nino mode c'est une étape du GR20, le fameux chemin de grande randonnée qui traverse toute la Corse. Et
1: oui, vous avez tout à fait raison. Hein, c'est l'une des étapes entre, alors, attention la prononciation, Chiotulou di Mori <rire> et Manganu. Je ne mmh. sais pas si je le dis correctement. Le GR20, vous savez, au total, c'est 200 km euh, mmh. du nord au sud de la Corse. Il est réputé pour être l'un des GR les plus difficiles d'Europe.
0: Vous avez un bon plan pour terminer Et
1: oui, alors, si vous ne marchez, si vous ne voulez pas marcher, vous pouvez aussi des couvrir le lac de Ninou à cheval, euh, il y a un ranch très sympa qui s'appelle Ougnoulou à Cavalou, euh, qui propose ah, de, ça, très très belles, très... <rire> de très belles balades On tout, Je
0: ferai tout ça sur internet pour avoir Exactement. les noms Exactement, hein. europe pour retrouver toutes les bonnes adresses de mode. Alors, une autre bonne adresse c'est celle que va nous donner Emmanuel <rire> Duteuil euh, <rire> sa passion pour les châteaux, les rois et les reines Où allons-nous ce week-end Emmanuel nous,
2: On va pas du tout grimper puisqu'on va à Luxembourg-Ville ce ah, oui. week-end. On va gravir quand même les marches du grand escalier du palais Grand-Ducal C'est là que le pouvoir s'exerce C'est là que le grand-duc Henri travaille qui se visite chaque été, la famille vit elle au quotidien au château de Bergue, qui se situe au centre du Luxembourg, autrement dit pas trop loin de la capitale. Mais là, en ce mois d'août, vous pouvez peut-être les croiser du côté du sud de la France puisque la famille grand-ducale a une résidence à Bambles-les-Mimosa, à deux pas du fort mmh. de Brégançon, au point que l'été dernier, le couple grand-ducal est allé passer la journée avec le couple Macron en vacances juste à côté. Et je ne sais pas si vous vous souvenez là des terribles incendies qui avaient ouais, ravagé bah oui. le sud, c'était il, il y a deux ans mmh. en France. Eh bien sachez que le couple grand-ducal, comme beaucoup d'habitants de la zone, avait dû être évacué en raison des flammes.
0: C'est qui ce, ce couple grand-ducal Oui, c'est
2: vrai que j'aurais presque dû commencer par <rire> cela. Henri est l'actuel grand-duc. Il est marié à Maria Teresa. C'est la fille d'un riche bourgeois cubain qui s'était réfugié en Suisse au lendemain de la révolution castrice. C'est justement à l'université de Genève qu'ils se sont rencontrés. Ce qui est marrant c'est qu'elle n'a pas su tout de suite qu'il s'agissait du futur grand-duc du Luxembourg puisqu'il se faisait appeler Henri de Clairvaux. Euh, il a eu un petit peu de mal à faire accepter cette union par euh, sa famille. Mais bon, c'est quand même passé assez vite et Maria Teresa a été en tout cas très vite aimée par les luxembourgeois. Alors comme c'est mignon, ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en oh 1981. Elle est aujourd'hui très engagée, notamment auprès des victimes de violences sexuelles. Ils ont 5 enfants, quatre garçons et une fille. Les pouvoirs du Grand-Duc sont limités. Il a même perdu quelques prérogatives il y a quelques années, ce qui s'était opposé à une loi sur la fin de vie, par conscience avait-il dit. Du coup, les députés autres lui avaient dit, bah, si c'est comme ça, on réduit. C'est un polyglotte très grand sportif qui a plutôt donc un pouvoir de représentation, mais lui et sa famille sont aimés, sa grand-mère la grande duchesse Charlotte a été une icône pendant la seconde guerre mondiale elle a organisé un petit peu comme le général de Gaulle la résistance mmh. depuis Londres comme le Luxembourg est par ailleurs un petit pays ils sont très présents et très proches de la population comme ils sont par ailleurs très catholiques vous pouvez aisément par exemple les croiser à la messe le dimanche dans la cathédrale de Luxembourg et même s'il est encore jeune, il a 64 ans la tradition c'est que le grand-duc
0: abdique à un moment en faveur de sa descendance, mais on en est pas encore là. On n'en est pas encore à l'abdication. Merci, Emmanuel Duteil. Thierry Frottin vous avez une nouvelle histoire de musique de film à nous raconter. Et aujourd'hui, vous vouliez nous faire peur.
3: Eh oui, on va se faire très peur. La grande trouille Alors ce n'est pas de la musique contemporaine, les amateurs des films d'Alfred Hitchcock auront
0: reconnu oui, la bande originale psychose. du film Psychose, bien joué
3: Maude. musique signée Bernard Herrmann.
0: Et c'est une musique effrayante qui a une histoire. Ah oui,
3: alors c'est bien simple, au départ, Alfred Hitchcock n'avait prévu aucune musique pour le film. Et puis il s'est dit, tiens je vais mettre du jazz, mm -hmm. et c'est là que Bernard Herrmann, avec qui il avait déjà travaillé, hein, entre en scène, le compositeur dit au réalisateur, Fais-moi confiance, Alfred. Et en un <rire> mois, je pense qu'il a dit ça. Hein. Et en un mois seulement, Herman compose une bande originale d'une grande force émotionnelle. On a parlé de symphonie de l'horreur. Hein. Une musique tellement puissante qu'Hitchcock se laisse convaincre. Et il a d'ailleurs reconnu très vite que sans la musique, le film perdait au moins un tiers de son efficacité. Mmh. Ah oui. Techniquement, Herman, alors ça c'est incroyable, il a utilisé un orchestre composé uniquement d'instruments à cordes. Hein. Il n'y a pas de percussion, pas de cuivre. Et la raison première est tout simplement matériel, pour une question d'argent. Et la deuxième raison est beaucoup plus intéressante, elle est artistique, c'est voulu par Herman. Comment à partir d'une contrainte, s'en affranchir, faire exploser le cadre? C'est-à-dire qu'il a composé, je reprends ses propres mots, une partition en noir et blanc, comme le film, mmh. en noir mmh. et blanc, mmh. et on a ainsi des instruments à cordes qui prouvent que le violon, c'est pas seulement la romance. Mmh. Ah oui, je vous la remets un petit. Hein c'est pas, pas romantique. Là. Et pas ça, c'est donc la scène de la douche qui dure 45 secondes. Je vous rappelle un peu le, ce moment-là. On allez. voit une jeune femme prendre une douche et ouais. soudain, on devine une ombre derrière le rideau translucide. Et voilà, la musique renforce le crime. Il euh, y a aussi toute une partition. Il hein. n'y a pas que ces quelques mesures que je vous ai passées. Toute une partition qu'on peut réécouter sans voir le film. Mais je vais vous donner un conseil. Vous allez quand même laisser la lumière allumée, surtout si vous l'écoutez le soir. <rire> Je vous ai dit que le compositeur avait dû jouer avec les contraintes budgétaires pour écrire cette musique, c'est vrai. Et malgré un budget serré, Herman a été payé le double ah. de son salaire habituel tellement Alfred avait été satisfait de son travail.
0: Vous savez quoi On devrait appliquer cette règle partout. Merci Thierry Géfrottin, <rire> Emmanuel, Maude. On referme notre boîte à découverte de l'été. Bon dimanche. Bon, bon dimanche, dimanche.